0: 七八六九零零零二四六二七八六九零零来提前的报名预约。今天的《人心说一事健康大讲堂》就到这里，明天的同一时间欢迎您的收听。我们的一零四五沈阳新闻广播广告之后更精彩。妈，快上辣姐家牛肉酱，我要拌面条。奶奶
1: ，我要吃辣姐家牛肉酱，拌拌老香了
0: 。媳妇儿，记得多买几瓶辣姐家牛肉酱啊、哦，晚上在家吃火锅，汤料蘸料都少不了
1: 。妈，告诉你个厨房妙招，看辣姐家牛肉酱，炒菜拌菜都放点儿，做啥都是大厨的味道。综艺辣姐家纯手工牛肉辣酱，内蒙古新鲜牛里脊肉加辣椒、豆豉、花椒，大铁锅慢火熬成，香浓味足，健康解馋，好吃到停不下来。辣姐家纯手工牛肉辣酱，想咋吃就咋吃，咋做咋好吃。中瓶装二十二元，大瓶装二十九块八，买十瓶再送两瓶，只要打一个电话，每位直接快递到家。货到再付款，辣姐家牛肉辣酱抢购热线：四零零幺五九幺九幺六，四零零幺五九幺九幺六
0: 。一型糖尿病现在必须终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？糖尿病到底该如何治疗？对话大医生，带您重新认识糖尿病。让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳；吃饱吃好，减少并发症；让糖尿病患者提高生活质量，延长生命周期。对话大医生，每天早晨八点到九点，下午十三点三十分到十四点三十分，晚间十八点到十九点，与您相约沈阳新闻广播 FM 幺零四点五栏目热线。第一时间，第一影响，沈阳广播电视台新闻广播。新闻广播
1: 。天气随身听，一零四五气象站。
2: 一枝冷暖，关注天气，来听一下这一时段的天气情况。沈阳市今天傍晚到夜间，阵雨转雷阵雨，西南风二到三级，最低气温二十三摄氏度。明天白天晴有时多云，西南风四到五级，最高气温三十四摄氏度。明天夜间到后天白天晴有时多云。这两天的温度比较高，而且相对湿度比较大，大家会感觉闷热啊，体感温度一定比。我们说的这个三十四度还要高，所以大家呢要注意防暑降温，多补充水分。稍后是温纯带给大家的《天
0: 天说法》，权威法律解读，精准案件分析。异地监护呢是在我们二零一七年十月一日实施的《民法总则》第
1: 三。经营者他有没有主观的诱骗的故意存在？说
0: 理，观点交锋碰撞。维权彰显公平正义。
1: 自己的财产申请保全，这是这种自己财产进保全是很奇怪这情况。目前没有
0: 办法给他们去定。天天说法重磅升级，强势回归
1: 。青春的世界里，充满着无限可能。沙粒可以变成珍珠，枯枝可能长出鲜果，沙漠也会布满青草。变化需要一种力量，青春需要我们关照，预防犯罪，呵护成长。欢迎收听《天天说法》少年版，《托起明天的太阳》。
2: 收音机前的听众朋友，大家下午好！欢迎大家锁定中波七九二千赫调频 104.5 兆赫沈阳新闻广播收听正在为您直播的《天天说法》少年版，《托起明天的太阳》，我是主持人温纯。《天天说法》少年版是由沈阳新闻广播与沈阳市中级人民法院联办。那今天是2019年7月25号，星期四。那我们今天要和大家关注的话题是什么呢？依然是我们为大家精心策划的暑期特别安排，暑期。青少年安全防范攻略系列节目。那么今天为大家请到的嘉宾，赶紧为大家介绍一下，是来自于新民市法院的贾立志法官。问候一下贾法官，您好，贾法官
3: ，您好，主持人，天天说法的听众朋友，大家好
2: 。嗯，那贾法官，我知道您在法院工作已经是二十四年了，是吧？那一直也是在审判一线，很多的这个民事案件呢，包括刑事附带民事诉讼当中的部分，很大的一部分呢是调解结案的。那么在这个调解过程当中，相比，呃，想必也是看到很多未成年人涉及到的一些安全问题和民事赔偿的问题吧。我听说有一个案例啊，就是和暑假孩子们结伴野浴，最终呢有人溺水这样的一个案件有关，是吗
3: ？啊，是的，在调解的过程中，我往往是站在当事人的角度。设身处地的为当事人着想，嗯，采用的是背靠背的调解方法、哦，让当事人能够换位思考。我记得在七八年以前，我审理过的一起民事案件，嗯，嗯，三个初中的小男孩分别是初一、初二、初三的，他们都在一个村居住啊，一
2: 个村的嗯，嗯
3: ，放暑假的时候，这三个孩子相约一起去辽河玩水，他们先是在河岸边打闹玩耍，嗯、把衣服呢也脱在了岸边。这个出山的孩子不小心到了水深的地方，开始大声喊救命，在水里面挣扎，另两个孩子当时就吓懵了，从旁边的树上折下了一根树条，将树条递过去，他们俩手拉手，让这个出山的孩子抓树条。嗯，可在当时落水的孩子根本就无法抓住，越陷越深。这两个孩子眼看着自己的小伙伴沉入了水中，
2: 当时好像他们还有意识想救这个孩子，是吧？是拿个树条伸过去嗯，嗯，是的，
3: 嗯嗯。但是他们俩一看闯祸了，出大事了，心想如果家长知道的话，一定会挨揍的。嗯，他们俩就商量，干脆把他的衣服抱走藏起来，谁也不说和这个初三的孩子在一起出来的，这样他们就没事了呗。嗯，于是他们就这样做了。嗯，到晚上的时候。落水孩子家长见孩子没回家，就四处打听孩子的下落，其中呢也问到了他们俩，他们俩说我们没在一起玩去哪了？我们哪知道啊？家长找了两天，最后在辽河里发现了这个孩子的尸体
2: 。哎呀，其实这样的事我们真的不愿意听到啊！但是整个这个过程，我们感觉这孩子他毕竟是孩子，他想去救，但是呢没有基本的一些常识。包括这个安全意识还是比较淡薄的，那出了事儿呢，也没有一点自救和救援的相关的知识，是吧
3: ？是的，嗯，那个为了确定这个死因，对孩子进行了尸检，嗯，在公安机关的介入下，也查明了孩子死亡真相。溺水孩子的家长以民事侵权为由，将另外两个孩子及其家长起诉到了本院，嗯，要求赔偿死亡赔偿金、丧葬费、精神损害抚慰金等。嗯，在庭审中，两孩子的家长就辩称自己的孩子没有过错，原告孩子的死亡与自己的孩子没有因果关系，又不是他们给推下水的，坚决不同意赔偿
2: 。嗯，就跟自己孩子没责任是吧？对。嗯
3: ，在庭审后，我为原被告进行了调解。我先让原告在审判庭的外面等着，我当时就把案卷展开了。嗯，孩子被打捞时的照片，被水泡过了两天，整个身体都变了样，面目全非、嗯，真的是惨不忍睹嗯。嗯，还有这个孩子做尸检时的照片，那个小脚丫、小手都孤零零地摆在那里，谁看了都会痛心。痛心，嗯。我就把这些照片展现在了被告的面前，我说。如果是你们的孩子不把衣服藏起来，如果你们的孩子第一时间把真相告诉了原告，孩子即使溺水死亡了，也会被及时发现的，也没有必要再进行尸检了。孩子就不会以这种惨状呈现在父母的面前了。我们做家长的应该教育孩子讲诚信、诚实为本，通过这件事儿让孩子明白要为自己的错误行为买单。人心都是肉长的，在这组照片的刺激下。被告当场表示愿意赔偿原告精神损害抚慰金，这个案子经调解结案了
2: 。嗯，刚才我们听贾法官说啊，其实在法律之外啊，我们还是，呃，融入了自己很多的一些感情哈、啊。因为在在面对这样的一个情景的时候，我相信很多人都控制不住内心的这种惋惜、痛心，然后也希望能够为呃家属啊、为死者的家属多做一点事情。恐怕这是也是我们全社会想做的。那么这件事儿、啊、哈，其实也是再次提醒各位家长，这两天天儿挺热的，已经，呃，达到三十四度了，就很闷热，千万不要让孩子到河边去玩，不要野浴。虽然我们总说，但是总有悲剧发生，我们还得要说。那么刚才通过这个调解过程呢，我感觉法外确实有人情。那贾法官，您在调解过程当中也是在法律框架内融入了一种情在里边，真的是用真情来进行感化，让双方都能在。感情的这个框架当中，情感的氛围当中换位思考，这一直应该是您所坚守的，是吗？我想这不单是调解的技巧了，更应该是人的一种本能和你的原则，是吗
3: ？啊，是这样的。嗯，我在上个月审结了一起抚养费的案子。啊、哦，嗯、呃，原告是九个月的小男孩，他的母亲作为他的法定代理人起诉他的父亲要抚养费。嗯。孩子的父母吧，原来是夫妻关系，离婚几年后呢，又在一起同居，但是呢，没有办理复婚手续。嗯、这个女方怀孕几个月以后，与男方发生矛盾就分手了。嗯，孩子出生的时候呢，男方也没有到场，出生证明上也没有父亲的名字。这个孩子上户口时随的是母亲的姓。哦。我就把传票给被告送达时，被告就否认和孩子的父子关系，原告呢也没有其他证据，最后呢只能申请进行亲子亲子鉴定对。对，嗯，我和我们同事一起陪他们三口人到中国医科大学法医鉴定中心，那个在抽血之前需要对这三个人拍照，这个孩子吧长得其实和那个被告非常像。嗯，他们坐在一起时，哎呀，我就想，我说这一家三口多好啊，你说多温馨的画面呢？是。嗯、呃，过了五天之后，这个鉴定结果就出来了，被告是孩子的亲生父亲。我再次安排了开庭，这次开庭时，女方呢把孩子抱来了，我就对男方说：“我说你看到鉴定报告了吧？”比黄金都纯，<笑>我说你现在有对象没呀？他说就我这三样的，谁跟我呀？我一听这话，我感觉有希望。嗯，我呢就以一个老大，你还说和一下啊？嗯、<笑>我,以一,个、嗯、我以一个老大姐的身份，我就分别和啊、呃、男方了、女方了，就跟他俩唠家常。让他们从孩子的利益出发，对看着孩子的面上，嗯、不计前嫌吧，给孩子一个完整的家。嗯，我还特意把孩子抱过去了。我说：“你看看，抱过自己的孩子，你说说来可怪了。嗯”我觉得真的是血浓于水呀<笑>、嗯。这孩子一点儿也不认生、嗯，那小脑袋往他爸爸的肩上一靠，嗯、可依赖了。完，正宫我就趁他打戏，画面真的
2: 很温暖啊、哦嗯。哎，对对对
3: 、嗯，我就觉得从爱出发，我觉得能够化解各种矛盾。我直接对男方说：“把女方花的鉴定费四千五百块钱给他
2: ，<笑>赶紧谈正事儿了。<笑>”对对对
3: ，提到几样水果，上老丈人家去，把孩子老婆接回家、嗯，回去好好过日子吧。嗯、那个再后来怎么样了？嗯、后来呢？女方撤诉了啊、哦，三口人一起回家了。嗯，就办完这个案件呢，我的心里就暖暖的。嗯，我没有说单纯的按照案由解决抚养费的纠纷，嗯，我是从爱出发，让孩子有一个完整的家。嗯嗯
2: 哎，也太好了！你看，今天我们虽然和大家关注的话题呢是暑期的未成年人安全防范攻略的系列节目啊，今天应该是我们的第二期了。但是我们在这个整个的过程当中呢，依然感受到了咱们的未成年人案件的审判的法官啊，在其中不但是依法进行公开的审判啊，依法进行的这种，呃，和大家来宣传法律。更重要的是融入了很多自己的感情，因为觉得就像刚才这个这一家人好像是目前这个样子，对于孩子来讲也是不负责，同时对孩子的身心发展也没有太多的好处。所以你看，嘉华观在整个过程当中也是入情入理啊，让更多的人去呃感受到这样的一个温暖啊。那其实呢，我们要说的关于暑期防范安全的。或者说是防范一些安全隐患的话题有很多。稍后呢是一小段广告，广告之后呢我们将和大家继续来聊，因为稍后呢我们将和大家说一起涉及到保险纠纷的这样的一个案件。那么以往我们在节目当中可能涉及到侵权案件都是双方当事人啊，比如说一方孩子的家长和另一方受害人孩子的家长，因为碰撞、因为打闹，然后有侵权的这种行为了，然后双方呢针对。赔偿问题呢，争论不下。但是如果涉及到保险公司了，那么这里边保险公司该赔多少钱呢？理赔范围的额度或者是比例又应该是多少呢？在稍后的节目当中，我们将详细的和大家再来说。那么在节目进行过程当中，如果您有相关的话题想和我们交流，或者是您听节目有自己的一些观点和想法，想要发表，都可以随时的通过微信发送过来。我们的微信号码是 t t s f 加一零四五，也就是天天说法的汉语拼音首字母。PTSF 再加上一零四五就可以了。好了，下面时间呢，我们先进一小段广告，广告之后精彩继续
0: 。一零四五，沈阳新闻广播，广告之后更精彩。一型糖尿病现在必须终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？糖尿病到底该如何治疗？对话大医生，带您重新认识糖尿病，让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳；吃饱吃好，减少并发症，让糖尿病患者提高生活质量，延长生命周期。对话大医生，每天早晨八点到九点，下午十三点三十分到十四点三十分。晚间十八点到十九点，与您相约沈阳新闻广播 FM 幺零四点五，栏目热线零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七
1: 。中意辣姐家纯手工牛肉辣酱，内蒙古优质新鲜牛里脊肉为原料，辣椒、豆豉、花椒为辅料。大铁锅慢火精心熬制，香浓味足，辣度适中，温润不燥，健康又解馋。辣姐家牛肉辣酱不添加香料和添加剂，开盖即食，香气弥漫，好吃到停不下来。可以拌饭吃、拌面吃、炒菜用、拌菜用、当汤料、当蘸料，反正是想咋吃就咋吃，咋做咋好吃。中瓶装二十二元，买十瓶送两瓶；大瓶装二十九块八，买十瓶送两瓶。现在打电话购买，直接快递到家，货到再付款。辣姐家牛肉辣酱抢购热线： 4 0 0 1 5 9 1 9 1 6四零零幺五九幺九幺六，四零零幺五九幺九幺六。
3: 血
0: 脂高为什么我一直吃
2: 降压药还是得了强梗呢？我
1: 糖尿病的血糖控制的很好，为什么还是得了心脑血管病呢？我这心脏脑袋都不好了、啊，到底该做啥检查呀、啊？这药都
3: 吃大半年了，到底用用调药怎么调啊？我到底是选择吃药还是支架
1: ？针对心脑血管病的朋友，海一堂健管中心将定期管理你检测拍片。帮助你科学降低疾病风险，指导你如何在饮食、运动等方法综合干预下获得健康，让每个心脑血管病人实现病有所医、病有所托。详情请收听晚上十点半到十一点半播出的徐桂英讲中医节目。咨询热线：零二四六七九六三八幺七，零二四六七九六三八幺七。是法律专业的主持人，态度坚决果断
2: 。我们千万不要用一些违法的手段反对违法行为。我接受新岗位，但是我要求你还按原来三千块钱给我开，这个要求合理之后吗？
1: 他和他的律师朋友为你打开法律疑团。
2: 看这个终止，没有造成损害。如果
1: 没有达成一致，老读者就不可能。没
2: 有尽到安全保障义务，作为主
1: 他在天天说法等你
2: 。我是温纯，我们不见不散。欢迎大家再次回到正在为您直播的《天天说法少年版》托起明天的太阳节目当中，我是温纯。今天我们的《天天说法少年版》和大家聊的话题呢，依然是暑期青少年安全防范攻略系列节目的第二期。为大家请到的嘉宾是新民市法院贾立志法官。我想啊，这个保护未成年人需要的是一种爱。那么刚才在上半段和大家一起通过一些案件的调解，通过法官的。案件审判背后之间的一些故事啊，我们感受到了像贾法官这样的法之外的那种容情有很多哈、啊。那这其中呢，也涉及到审判关于青少年安全问题、侵权问题的一些案件。那我想很多时候在调解未成年人案件当中啊，可能更多的是出于孩子的保护。不过呢，他是犯错的一方还是受害的一方，都有被保护的一个权利。当然，犯错要付出代价，接受法律的制裁。但最终呢，我们对于孩子要实现的是一种教育的目的，是吧，贾法官
3: ？啊、嗯，是的，没错。嗯，我在少年法庭已经工作了十多年了，经常审理那个校园伤害的案件。嗯。今天我们的天天说法，既然是暑期安全防范公益系列节目的对，我就给大家说一个涉及青少年安全的民事纠纷。嗯，好。比如说两个孩子打架了，或者在玩闹中导致另一个孩子受伤了，案发当时有的学校呢没有监控录像。嗯。为了查清这个事情经过吧，我往往要求两方孩子出庭，对，都得到场、啊。真、嗯、对，因为他是亲历者嘛。嗯、对。在庭审前送达传票的时候，我就对孩子家长说：“你呀、啊，不要为了一点那点经济利益，什么责任大小了、赔偿的多少了，教自己的孩子说谎。嗯，你说谎的后果可能带来一时的一点的小的利益。对，有的家
2: 长跟孩子都对好词儿了，是吧？啊、对对,对你怎么说啊？我教你啊，你就一个字儿不能差。对、嗯，
3: 但我觉得这样会影响孩子的一生，后患无穷的是。是，嗯，这个价值取向，我觉得你们做家长的一定要权衡好。嗯。一个负责任的家长都会知道怎么做的，
2: 嗯，
3: 而且法院在判的时候吧，依据的是证据，证据对，而且呢还得形成一个完整的证据链他不可能单纯的听某一方的陈述，嗯、你说怎么地就怎么地了，那不可能，嗯，对于孩子的教育吧，我总觉得应该把这个德字放在首位，是，我自己做一名法官，我也曾经多次的想过这个问题，我觉得做一个法官是十年、二十年或者三十年的事但是做人呢是一辈子的事情。我对我自己的要求就是公平公正地处理好每一起案件，让当事人感受到法律的公平与正义。嗯、呃，变法析理吧，胜败皆服。哎，努、呃、力做到。嗯
2: ，真的啊，我觉得内心当中有着对法律的这份敬畏啊，还有这种对事业的忠诚，我想呢，可能一直都会给我们最公正、最公平、正义的这样的一些答案。也非常感谢贾法官这些年的这种辛勤的工作。那贾法官，你看您从事司法审判工作这么多年哈、啊，我感觉就像是坚守一个原则啊，就是入情入理。有人说这法律啊是冷冷的条文，但实际上呢，守护法律尊严的人，往往是给法律条文加上了一种温度，让法律不仅仅是惩戒，也可以是感化，也可以呃去让更多的人去了解更多的一些事儿，是吧？那么涉及到的一些问题哈、啊，其实我们在整个的过程当中啊，有很多的一些呃东西需要和大家去探讨的。比如说呢，在一些侵权的案件当中，你像一个人犯了错哈、啊，他必须要回归自我，同时呢，让一个濒临破碎的家庭有了一个新的希望。我想这是在法外，可能都是我们所有法官要努力做到的事儿。这也是你内心当中的一种坚持嘛
3: ？啊、嗯，是的，我始终坚信。爱就是能够治愈一切。嗯，我给大家说的这个事儿吧，跟法律无关。嗯，讲一个我自己亲身经历的事儿吧。嗯，好。嗯，我的一位同学的丈夫因交通事故去世了，这种突然突如其来的打击吧，让他每天都是以泪洗面，每天都沉浸在思念中、痛苦中。我去看望他的时候，他就跟我说，他的婆婆自从丈夫去世以后，就到他那个小叔子家去住了。嗯。嗯、呃，在大连那边也挺远的嘛。嗯。完，他也呢，也是很想念。完，我就说了，我说你可以把你的婆婆接到你家，你把你对你丈夫的爱转化为对婆婆的爱，你陪伴婆婆，为她买各种好吃的，陪她聊天安慰婆婆，你这样呢，能够会尽早的那个走出这种痛苦的。她按照我说的去做了，嗯，前几天的时候，她就给我打电话，她的情绪就明显的好了。她说：“她每天除了工作，回到家里就是想着怎样把婆婆伺候伺候好，替丈夫尽孝。每天都是忙忙碌碌的，虽然她的身体很累，但是她觉得这种痛苦减少了。她觉得对婆婆的好，也就是对丈夫的爱，让丈夫在九泉之下能够放心。嗯”嗯最起码他现在能睡好觉了，那种痛苦缓解了。他看到我的时候，他就说：“老贾，你说的真对呀。”我说：“是你做的好
2: 。<笑>嗯”嗯嗯，是。我想这种温暖啊，这样的一种情谊渗透在贾法官的各种办案当中啊。那么今天既然是我们的暑期青少年的安全防范攻略，我们的节目也遇到过这样的咨询啊，就是学生之间的打闹造成一方受伤了，当事人购买的意外伤害保险，有的时候、啊、和保险公司之间是不是也会有纠纷呢？
3: 啊、嗯，是的，这类案子我们经常审理。嗯，那个原告魏某吧，是我是那个某高中的学生。嗯，二零一五年十月的一天中午，就是课间休息的时候，在这个学校的操场上，原告和其他八个同学在一起玩那个抛人的游戏。嗯，几个同学把这个魏某抛起来之后，完其他同学不手拉手的吗？给接住了。对，魏某说：“太爽了，再来一下。嗯”<笑>
2: 孩子嘛，他都爱玩啊,啊
3: 。是啊，同学在他的邀请之下、嗯，那好，又给他抛起来了。但第二次就发生了意外，那个没有接住，造成魏某摔伤了。他住院治疗花了医疗费都六万多块钱。嗯。魏某呢，与其他同学都是通过其所在的学校像那个，咱别说保险公司名了，像那个某保险公司购买了学生幼儿平安意外伤害保险。嗯。保险费每人交了一百块钱。哦。在那个签订保险合同前嘛，被告呢，就是某保险公司的工作人员到魏某所在的学校，就直接对该学生说宣传办理保险的事业说都在我这块投保吧。完，学生呢本着自愿的原则进行了投保。嗯、呃，但是呢，被告就是这个保险公司的工作人员嘛，没有明确地告知原告的赔付比例。哦。现在呢，原告就要求被告进行全额赔偿。嗯，这个保险公司就辩称了说，说我同意按保险合同的约定赔偿。嗯，这个保险合同咋约定呢？就是说，住院医疗的部分由基本医疗、基本医保呢先行赔付，剩余合理的费用呢按百分之八十赔付。如果未经医保报销，合理费用的百分合理住院费用就赔百分之三十。哦，但是呢，因该事件是由多名同学造成的，该公司赔付后应该享有向其他责任方追偿权。嗯、呃，这次保险公司这么说的啊、哦。嗯。嗯
2: 嗯，实际上在这个问题，我想无外乎有几个焦点啊，一个就是保险公司到底该按什么比例范围来进行理赔；第二个，我想就是理赔之后，保险公司是否可以追偿，是吧
3: ？您说的对，这也就是本案争议的那个两个焦点。嗯嗯，第一个就是被告保险公司是否按照保险合同约定的范围比例对原告进行赔偿。嗯，那个保险法第十七条第二款规定说，对保险合同中免除保险人责任的条款，保险人在订立合同同时，应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示。要做提示，嗯，对的，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。未做提示或者明确说明的，该条款不产生效力。嗯嗯嗯、呃。最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释二第九条也规定。保险人提供的是合同文本中的责任免除条款、免赔额、免赔率、比例赔付或者给付等免除或者减轻保险人责任的条款，可以认定为保险法第十七条第二款规定的免除保险人责任的条款，就是对上述条款进行了进一步的说明。嗯，嗯。嗯第十三条又进一步说了，保险人对其履行了明确说明义务负举证责任
2: 。我们刚才听了很多法条，那这些法条在这个案件当中，它的依据的指向主要是什么呢？我们怎么来分析呢？
3: 嗯，你看，嗯，在本案中，被告某保险公司虽然在庭审中陈述对原告及其他同学宣传该种保险时，已经就免责条款及保险单的内容对原告进行了说明，嗯，还给学生发了什么致学生家长的一封信，但是他没有证据证明其对原告及家长尽到了明确说明的义务，哦，且原告对被告的陈述也不予认可。那民事上就讲究谁主张谁举证呗，你提出来了，我对他进行释明了，但是你没有证据，那没有办法，法院就不能采信那个保险公司的观点了
2: 、嗯。对对对，那还有一个焦点就是追偿的问题、嗯，这方面能不能给我们简要的再介绍一下？
3: 嗯。某保险公司在对原告赔偿后，是否向追偿的问题啊？这个保险法第四十六条规定，被保险人因第三者行为而发生死亡、伤残或者疾病等保险事故的，保险人向被保险人或者受益人给付保险金后，不享有向第三者追偿的权利。但被保险人或者受益人应有权向第三者请求赔偿。
2: 嗯，该
3: 条款就明确限制了保险公司的追偿权。
2: 嗯，通俗一点怎么说
3: ？也就是说，学生个人在投保商业险的情况下，如果有侵权人的情况下，有权呢要求侵权人赔偿。嗯，同时呢，他也有权要求保险公司按照保险合同的约定进行赔偿。这类侵权案件在校园中经常发生。啊、呃，与法同行，法在身边，希望大家能够运用法律武器来维护自身的合法权益
2: 。嗯，好，刚才呢，其实通过这个保险的案例啊，我们也是通过贾法官的介绍，也了解了整个的理赔的过程，包括法条当中如何规定的。那么在遇到类似的时候呢，我们还是那句话，不希望这个问题发生，但是，一旦哈避免不了发生了之后，我们还是能够拿起法律的武器，依法维权。然后呢，在遇到保险合同的问题上，也能够留个心眼儿，因为在保险法和相关的。司法解释当中也有对保险公司的一些约束和规定啊。好了，时间关系，我们今天的《天天说法少年版》托起明天的太阳就到这儿了。非常感谢来自于西民市法院的贾立志法官在节目当中和大家一起探讨相关的问题。我是温纯，稍后呢是由大圆小曼带给大家的新闻晚
0: 高峰，我们明天下午四点半不见不散。《天天说法》由沈阳广播电视台新闻广播倾情出品。主持温纯，编辑陈霞。